0: Neulich sah ich vor einem Spätkauf, Ecke Bürkner und Reuterstraße, wie ein Dackel die Nerven verlor. Er stand möglicherweise noch gar nicht so lange zum Warten angeleint da, aber augenscheinlich war nun der Moment gekommen, an dem das alles nicht mehr zum Aushalten war. Selten war ein so erbarmungswürdiges Winseln und Fiepen und so ein verzweifeltes Bellen zu hören wie von diesem Dackel, der mir noch ganz jung vorkam. Ich beobachtete von der anderen Straßenseite, wie es nun mit seinem Ausnahmezustand weitergehen würde. Es dauerte gar nicht lang. Der Besitzer kam aus dem Kiosk, der Dackel sprang wie außer sich an ihm hoch und dann gingen sie weiter, als sei nichts gewesen. Die Kulturwissenschaftlerin und Essayistin Hannah Engelmeier hat gerade ein Buch über Trost geschrieben. Und für sie ist diese Dackelszene genau das starke Bild, das ihr am Schluss der Arbeit noch fehlte. Denn darum geht es doch beim Trost. Um den Moment, in dem das Winseln und das Heulen aufhören. Mein Name ist Kai Spanke. Ich bin in unserem Feuilleton für die Sachbücher zuständig und darf nun Hanna Engelmeier begrüßen. Hallo, Frau Engelmeier.
1: Hallo, Herr Spanke. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bleiben wir doch direkt mal bei dem Dackel. Sie haben die Szene beobachtet. Sie haben sich über das kraftvolle Bild gefreut und sind doch auch gleich wieder ins Grübeln geraten. Warum erschien Ihnen die Begegnung zwischen Hund und Besitzer am Ende vielleicht komplizierter als zuerst gedacht?
1: Naja, also vor allem, äh, weil ähm, eigentlich mir das ein bisschen zu einfach vorkam. Also zu denken, ja, Trost ist dann das, äh, was einen irgendwie für den Moment sozusagen beruhigt und äh, und heilt und dann äh, kann man ganz einfach weitermachen, bis man eben den nächsten Winsel, Fieb und Heulanlass hat. Das kam mir ein bisschen äh, äh, zu einfach vor, vor allem gemessen daran, was ich in den vier Kapiteln vorher also mit viel Lektüreaufwand und, und reichlich Material eben untersucht hatte. Und natürlich schien mir das dann aber auch halbwegs unpassend, weil ich dachte, ja, äh, mit wem identifiziert man sich in dieser Szene denn eigentlich? Also stellt man sich vor, man ist halt irgendwie der kleine Hund, der äh, irgendwie ein Elend hat, das äh, irgendwie ganz äh, unüberwindbar scheint, ist dann aber nicht ist, oder identifiziert man sich mit der. Person, die ihn dann beruhigt und irgendwie äh, halt wegführt bis zum nächsten Mal. Das war mir auf einmal alles sehr unklar. Und ähm, ich bin dann in diesem Schlusswort ja auch dazu gekommen zu sagen, ähm, ja, also im Prinzip ähm, ist man in der Trostsituation ist man sowohl Dackel als auch äh, Halterin oder Halter von, äh, von dem Tier sozusagen und äh, muss eben diesen Effekt äh, selbst erzeugen. Und das ist natürlich auch etwas komplizierter als äh, so ein bisschen Kopftätscheln und weitergehen <lacht> sozusagen.
0: Was genau ist denn eigentlich
2: Trost?
1: Ähm, ja, also ich habe mich ja aus guten Gründen um eigene Definitionen in dem Buch herumgedrückt oder da rausgestohlen und mich meistens an das angelehnt, was andere dazu sagen. Und ähm, vielleicht kann man erstmal mal äh, sich vortasten und sagen, ähm, das äh, ist also... Eine Art von Reparatur vielleicht mhm. ist oder eine ähm, kurzfristige äh, Heilung oder äh, Kompensation, von ähm, eben mh, ja von, von, von Schmerzzuständen aller Art. Also seien Sie jetzt äh, äh, psychisch oder, äh, oder physisch oder meistens irgendwie, beides ähm, äh, beides zusammen. Das so würde ich das jetzt erstmal sagen. Und ähm, ja, aber würde auch hinzufügen, dass, die, dass das Trost die Eigenschaft hat, also partikular immer was anderes zu sein. Also für jede Person, die des Trostes bedarf, ist es was ganz anderes und hat auch ganz andere Quellen, also etwas, was äh, äh, sie vielleicht trösten mag, kann äh, bei mir völlig wirkungslos bleiben. Und deshalb ist es also auch schwierig, das in dem Sinne ähm, festzuzurren. Mhm.
0: Wie haben Sie denn ähm, diese Balance zwischen Subjektivität und nüchterner Feststellung ähm, irgendwie hingekriegt in Ihrem Buch?
1: Ja, das ganze Buch ist ja eigentlich dadurch äh, gekennzeichnet, dass ich ähm, äh, versucht habe mit sagen wir mal, Brucheffekten zu arbeiten, also mit äh, der Konfrontation von Materialien, die einem erstmal ziemlich heterogen erscheinen. Also es gibt im Prinzip in jedem Kapitel eine äh, Quelle oder ein Material oder äh, eine Auseinandersetzung mit einer Autorin oder einem Autor, ähm, äh, die also sehr äh, bekannt äh, ist oder die sehr bekannt sind oder teilweise sogar auch kanonisch sind und dann äh, habe ich eigentlich in allen Fällen eine ähm, eine andere ähm, ja Position sage ich jetzt mal ein anderes Material genommen und es damit in Beziehung gesetzt und ähm, habe diese Beziehung eigentlich immer über persönliche Assoziationen hergestellt und ähm, eben damit versucht jetzt eine ähm, ein, ein ein Verfahren auch kulturwissenschaftlicher oder auch literaturwissenschaftlicher oder medientheoretischer Auseinandersetzung mit eben dem Einsatz von ähm, Subjektivierung eben äh, zusammenzubringen, ich, um das mal ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, ich habe zum Beispiel im zweiten Kapitel des Buches mich sehr ausführlich mit einer Tonaufnahme auseinandergesetzt, die äh, 2005 entstanden ist, bei einer Rede, die der amerikanische Autor David Foster Wallace gehalten hat. Also eine äh, Rede vor Absolventinnen und Absolventen eines äh, Liberal Arts Colleges in den, äh, in den USA. Und diese Rede ist äh, sehr bekannt, die Tonaufnahme vielleicht etwas weniger, wobei äh, die auch viel ähm, geklickt wird, wenn man YouTube glauben möchte. Und ähm, dieses Material habe ich jetzt mit ähm, einerseits Erinnerungen verbunden, die äh, ich daran habe, äh, dieses, äh, diese Aufnahme zu hören oder mir dieses Video anzuschauen und äh, gleichzeitig ist es angereichert mit ähm, Überlegungen zur Medientheorie der Stimme und was das eben damit macht, wenn man das alles weiß, aber trotzdem eben vielleicht einen ganz anderen Effekt äh, verspürt, wenn man das hört. Und gleichzeitig ähm, es, es, habe ich also versucht, die, ähm, die Subjektivierung dieser Quelle dadurch zu erreichen, dass ich über ein ähm, Hörspiel geschrieben habe, das ich als Kind sehr häufig gehört habe, nämlich die ähm, Hörspielversion des Disney-Films Aristocats. Mhm. Und ähm, man hat dann dabei also zwei, äh, zwei Texte, ja auch erstmal, also den Beispieltext und den den Redentext, die an sich nichts miteinander zu tun haben, nur dass die sich in einem bestimmten Moment sozusagen in meiner Erinnerung oder in meiner ähm, Reflexion verschränken und ähm, ich habe also versucht, diese Verschränkung so nachvollziehbar wie möglich zu machen und das geschieht im Text selbst eben einerseits durch ähm, durch bestimmte Verweisstrukturen also ich arbeite ja teilweise auch mit äh, mit Fußnoten oder äh, auch längeren Anmerkungen und ähm, das hat aber auch was mit meinem Versuch zu tun, meine äh, Abschweifung, die es durchaus auch gibt, also eben nachvollziehbar zu machen und möglichst gut zu erklären, wie ich also vom einen Gedanken zum, ähm, äh, zum anderen komme. Denn anders als jetzt bei einer, sagen wir auch, wissenschaftlichen Argumentation, ergibt sich nicht ein Argument immer unbedingt aus dem anderen, sondern entsteht teilweise auch ähm, ja intuitiv oder eben durch, durch Assoziation
0: vielleicht kann man das mal sagen, also Ihr Buch ist ja in der Tat sehr kontrastreich und auch sehr assoziativ. Sie schreiben über den Leutnant Franz Xaver Kapus, der Dichter werden wollte, und ähm, Rainer Maria Rilke. Sie schreiben über die amerikanische Autorin Cheryl Strait, die auf der Webseite The Rumpus, die Ratgeberkolumne Dear Sugar, verantwortet hat. Sie schreiben über die gerade erwähnte Tonaufnahme von David Foster Wallace. Sie schreiben über das Gebet und den Katholizismus. Sie schreiben über die Aristocats. Sie schreiben über das Grab der Sängerin Nico in Berlin. Ähm, sie schreiben über die heilige Johanna. Sie schreiben auch über Adorno und Speiseeis. <lacht> Ähm, die, diese Mischung äh, so hinzukriegen, wie Sie das hingekriegt haben, äh, war das für Sie ein Wagnis oder war das ganz selbstverständlich?
1: Nee, das war schon auch ein, äh, auch ein Wagnis und es war auch sehr, ähm, sehr schwierig, also weil äh, eben mir unklar war, ob das funktionieren würde. Ich habe ähm, vorher ja durchaus auch schon andere Texte veröffentlicht und schreibe also auch äh, sozusagen normalwissenschaftliche Aufsätze und Bücher und so weiter. Und ähm, ich hatte jetzt so auf kürzeren Strecken in Essays durchaus auch mit solchen Verfahren wie in diesem Buch äh, rumprobiert, aber das noch nie eben sozusagen auf so einer langen Strecke und äh, mit also vier Kapiteln zu einem Thema äh, ausprobiert. Und ich habe äh, eigentlich, bis das Buch rausgekommen ist, nicht gewusst, ob das funktioniert und weiß es jetzt manchmal auch noch nicht. Also die äh, äh, Reaktionen oder dass wir hier heute so miteinander darüber ähm, äh, sprechen können, zeigen mir dann schon, dass auch andere Leute was damit anfangen können aber ähm, ich, ich wusste es nicht also denn äh, mein Versuch war vor allem also durch das Erzeugen auch einer ähm, ja eben eher literarisch überformten Erzählstimme eben ähm, eben möglichst viel Disparates zusammenzuhalten ja, also das ist ja ein, ein Verfahren das also für Fiktionen eigentlich relativ ähm, normal ist. Ja. Und ja. nun kann man ja auch sagen, dass Essays eben auch äh, literarische Texte sind. Das würde ich auch auch hier in Anschlag bringen. Ähm, trotzdem äh, habe ich jetzt äh, mit eben auch allen möglichen Verfahren gearbeitet, die jetzt nicht nur für Literatur typisch sind. Und ähm, mir hat das selbst sehr eingeleuchtet, weil das eben alles Verfahren sind, die in meiner Arbeit dauernd vorkommen und mit denen ich immer viel zu tun habe, aber äh, das heißt ja noch lange nicht, dass das ähm, für andere auch so ist und ähm, mich hat dann natürlich auch bestärkt, dass der Verlag an das Buch geglaubt hat und ich hatte ja auch also ein, äh, ein tolles Lektorat und so weiter, also es, es, es gab irgendwie schon äh, einige Instanzen auch, die gesagt haben, ja mach, aber also ich glaube ich musste mich dann einfach irgendwann darauf verlassen dass andere das gesagt haben dass das schon gehen wird weil ich selbst nicht so genau wusste <lacht> ja
0: hatten sie Bedenken dass der Name ihres Buchs das heißt ganz einfach Trost so Ratgeber Assoziationen wecken könnte oder dass ähm, die Kategorie Trost ein bisschen in genau der Ecke kauert in der sich das schlechte Gewissen der Kunst auch in Form von Camp oder Kitsch breit macht immerhin ist Trost ja oft eine Form der der Ablenkung von einem Übel, das selbst aber gar nicht aus der, aus der Welt geschafft ist.
1: Ja, also ich hatte bei dem äh, Titel an sich schon äh, sehr große Bedenken, also weil ich ähm, mich gefürchtet habe, eben sozusagen im falschen Buchregal zu landen, also so mhm. im Bereich Selbsthilfe oder Ähnliches noch dazu, weil es ja auch einen Untertitel gibt, der so vier Übungen ähm, heißt, sehr gut geholfen dagegen hat wahrscheinlich die äh, Covergestaltung, die von Judith Schalansky ist, die, äh, also finde ich, das Anliegen des Buches sehr gut ähm, äh, verstanden hat und also eine, ein, ein abstraktes äh, Farbfeld äh, gewählt hat, das also vieles öffnet und das äh, repräsentiert meiner Meinung nach auch auch ganz gut, was mein Anliegen ist. Es ähm, ist letztes Jahr zur gleichen Zeit ja auch ein Buch namens Trost von Thea Dorn erschienen, was mich dann auch etwas äh, erschrocken hat, weil ich äh, vorher so nichts darüber wusste und ähm, ja, selbst also nicht den Eindruck hatte, dass Verwechslungsgefahr besteht. Und es ist natürlich auch generell so, dass das Thema Trost ähm, jetzt in der Literaturwissenschaft selbst zuletzt nicht besonders präsent gewesen ist, also zumindest nicht in derjenigen, die sich mit moderner Literatur oder gar zeitgenössischer Literatur beschäftigt hat, was ähm, einerseits... Daran liegt, dass es sich eben um, wie ich eben schon sagte, um halt sein so extrem äh, subjektives Gefühl handelt und man eben alle möglichen äh, Probleme dabei hat, überhaupt Quellen dafür zu finden und dann auch noch die jetzt intersubjektiv irgendwie äh, äh, festzuklopfen. Und ähm, ich habe aber letztlich gedacht, dass ich mit diesen ganzen Schwierigkeiten, die in dem äh, Buch ja auch immer wieder adressiert werden, irgendwie äh, frontal umgehen muss. Und äh, deswegen also zumindest im Titel schon ganz klar äh, irgendwie sagen muss, worum es denn gehen soll. Weil ich davon nachvoll überzeugt bin, dass es diesen ähm, diesen Trosteffekt gibt in äh, Lektüre, aber auch eben in allen möglichen anderen Form von ähm, ästhetischer Erfahrung und ähm, deswegen äh, dachte ich, dass ich wohl dazu stehen muss und äh, mhm. war dann letztlich auch ganz zufrieden damit, dass ähm, ich beim Verlag auch, auch, auch damit durchkam, diesen Titel äh, zu wählen. Ich hatte damit nicht unbedingt gerechnet, dass der bleiben könnte. Aber so Sie war's. haben gerade
0: noch den Untertitel erwähnt, ja. vier Übungen. Ja. Was ist damit genau gemeint?
1: Ähm, ja, also das ist sozusagen das, wo ich immer am liebsten höre, was denn jetzt auch Leserinnen und Leser darunter verstehen, weil das sehr, sehr unterschiedlich ist. Also für mich persönlich ist es so gewesen, dass ähm, ich damit einerseits äh, den Gattungsnamen auch ein bisschen einholen wollte des, äh, des Essays und des, ähm, des Versuchs gleichzeitig aber auch, hat hat die Übung an sich ja auch den Charakter wiederholt zu werden in der Regel. Also man
2: ja. man
1: übt ja eine Sache meistens nicht nur einmal, sondern fünf bis 500 Mal oder so, bis man sie äh, ja. gut kann. Und ähm, die Frage nach, nach Wiederholung, nach wiederholtem Anschauen, Anhören und auch wiederholter Lektüre spielt in dem Buch auch eine gewisse Rolle, weil ähm, ich also denke, dass sich ähm, Trost auch ähm, oft einstellt durch so eine Art Wiedererkennungseffekt. Wenn man also sich was ganz oft durchgelesen hat oder, ähm, oder geht ja auch da in einem Kapitel auch, um eher ähm, lyrische Texte wo wenn man sich irgendwas sehr oft vorgesagt hat, zum Beispiel. Und ähm, das ist damit ähm, ebenso adressiert wie auch ähm, der Charakter der der geistigen Exerzitien, ja, die äh, also mhm. ein, ähm, ein Thema jetzt bei beispielsweise eben Ignatius von Loyola sind, der hier jetzt nicht vorkommt, aber der für mich in der ähm, Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig gewesen ist. Also die äh, sozusagen ähm, äh, geistig-spirituelle ähm, Auseinandersetzung mit, mit einem Thema, mit dem, dem Ziel eben eine äh, ja zumindest erstmal Erleichterung sich zu verschaffen. Und äh, all diese Punkte sind aufgehoben in dem Begriff der Übung für mich. Und gleichzeitig ist es aber auch so gewesen, dass mal eine äh, Kollegin von mir, die so Teile des Textes äh, gelesen hatte, gesagt hat, ja, ähm, für sie sei das eher so, dass, dass das Lesen davon für sie auch eine Übung gewesen sei, seine so Einübung darin sich eben der Denkweise, die ich in einem in Text vorstelle, irgendwie, ähm, ja, also da irgendwie ranzukommen und das einzuüben, diese Art von Lektüre. Und das, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht, fand das aber auch einen äh, schönen Gedanken und dachte, ja, gut, also <lacht> ist offenbar etwas, was, was, was auch irgendwie was öffnet und ein, ein, ein Begriff, den dann jeder sich, ähm, jeder selbst anfüllen kann.
0: Vielleicht machen wir das einmal ganz konkret für Sie. Sie haben ja die Rede This is Water von David Foster Wallace schon erwähnt und Sie haben diese Rede ähm, auf Ihrem Telefon und auch auf anderen Speichermedien äh, gespeichert gehabt und ähm, da hat sich bei Ihnen eine, so lese ich das jedenfalls heraus, quasi Obsession entwickelt. <lacht> Und Sie haben das immer wieder gehört, so weit, bis Sie es auswendig konnten. Bei welchen Gelegenheiten haben Sie Foster Wallace konsultiert?
1: Ähm, ja, eigentlich immer äh, bei äh, Zuständen äh, größerer Nervosität und, äh, und Anspannung oder äh, Mischung aus all dem, kummervoll überformt sozusagen. Mhm. Das äh, sind ja Zustände, die einer so in allen möglichen Situationen überfallen können, meistens dann, wenn man das überhaupt nicht äh, gebrauchen kann. Und äh, ich, ich habe das gehört, wann immer es irgendwie äh, überhaupt zulässig oder möglich war, über Kopfhörer dann diesen Text zu mir zu nehmen, sozusagen. Und ähm, äh, einmal eben auch, das habe ich in dem äh, in dem Kapitel auch kurz beschrieben, zum Beispiel in einem ähm, Transferbus zum Flughafen und dann äh, durch den den Flughafen zum Gate sprintend, weil ich spät dran war sozusagen äh, und irgendwie mich nicht äh, mich nicht davon lösen konnte oder ähm, äh, oder wollte. Ähm, ich kann das überhaupt nicht sagen. Also in welchen Situationen das konkret so gewesen ist, aber auf jeden Fall. Ähm auf jeden Fall sehr, sehr häufig, bis es mir dann irgendwann aber auch, also wahrscheinlich auch durch die genaue Auseinandersetzung damit, im Buch dann auch nochmal übergeworden ist. Also mittlerweile also weiß ich gar nicht mehr, wo ich die Datei habe. Also sicherlich im Ordner, in dem ich alle Dateien abgelegt habe, die mit dem Buch was zu tun haben. Aber auf meinem Telefon findet sich diese... MP4-Datei jetzt im Moment <lacht> nicht mehr. Ja,
0: Sie, Sie kannten ja irgendwann jedes Wort dieser, dieser Rede. Ähm, wurde der Inhalt dann abgelöst quasi beim Hören von so Präsenzeffekten wie so vorreflexive Dinge, wie die Stimme oder die Phrasierung und so weiter?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall äh, schon sagen. Also es ist ja äh, auch durchaus vergleichbar mit der Art und Weise, wie ähm, teilweise Popsongs äh, gehört werden, ja, also die ja. Ähm, also immer und immer wieder dann abgenudelt werden, um äh, irgendwie den, ähm, den ja auch den schnell konsumierbaren Effekt äh, und Affekt, den die also ähm, anbieten können, sich, ähm, sich irgendwie reinzuschieben sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass die meisten ähm, Tonaufnahmen von Stimmen äh, eben in, in einer gewissen Weise zu so einer Art von äh, Musik gemacht werden können. Also das, äh, man kann sich das ja auch ähm, vorstellen, wenn man äh, jetzt also beispielsweise einen Text hört in einer Sprache, die man äh, überhaupt nicht beherrscht und also nicht mal raten kann, was da gerade ähm, gesprochen wird. Also ich zum Beispiel spreche überhaupt kein Finnisch. Und wenn ich jetzt also eine einen, einen finnische Sprecherin hören würde immer und immer wieder, würde das für mich wahrscheinlich irgendwann auch einen musikalischen Effekt haben. Und so ist es, denke ich, mit, äh, mit dieser Datei mir ähm, mir auch gegangen. Wobei äh, natürlich ich gleichzeitig mich an einzelnen Stellen sozusagen immer wieder einklinken konnte, weil ich ja durchaus grundsätzlich wusste, was gesagt äh, äh, wird. Und ähm, also sozusagen aus dem, aus dem Flow, der nicht wahrnimmt, was im Einzelnen jetzt da geäußert wird, eben ähm, wieder auf eine Ebene geben konnte, die halt dann reflexiv ist und wo man eben ansprechbar ist auch dann für das, ähm, ja, für das durchaus auch ähm, auch auch komplex formulierte, selbst aber nicht unbedingt vielleicht komplex seiende ähm, Argument, was Wallace ja auch vorträgt in dem Text.
0: Was hat Wallace denn eigentlich zu sagen äh, zum Thema Trost?
1: Ja, er spricht eigentlich ja gar nicht so sehr darüber, was einem äh, Trost bietet, sondern seine äh, äh, Rede adressiert eben jetzt Studierende, die gerade ihren Abschluss gemacht haben und äh, bereitet sie im Prinzip darauf vor, dass äh, ihr äh, Leben gekennzeichnet sein wird durch eine Vielzahl von alltäglichen Situationen, in denen sie müde, gelangweilt und von irgendwie so äh, der allgemeinen Alltagszermürbung äh, ähm, beschwert durchs Leben gehen werden. Und, ähm, und äh, ruft sie im Prinzip dazu auf, sich davon nicht ähm, sozusagen fressen zu lassen und, und, und täuschen zu lassen, sondern ähm, letztlich ähm, weiterhin mit Aufmerksamkeit und vor allem eben Aufmerksamkeit für andere und nicht den eigenen Zustand, durch ähm, ähm, durch die Gegend zu gehen. Also sein äh, am ausführlichsten ähm, entfaltetes Beispiel ist das von einem äh, Besuch im Supermarkt zur ähm, jetzt äh, besten oder sozusagen schlechtesten Einkaufszeit. Nämlich wenn alle Feierabend haben, alle genervt und müde sind und eigentlich nur wollen, dass für sie das jetzt möglichst treibungslos läuft. Und... Ähm, eben in solchen Situationen nicht die Nerven zu verlieren, sondern eben die Aufmerksamkeit vor allem darauf zu richten, dass ähm, eben möglicherweise andere mit noch viel schlechteren Voraussetzungen als den eigenen eben dort unterwegs sind und ähm, dadurch eben sozusagen das, das eigene Problem und auch das eigene Ego eben so zurechtzuschrumpfen, dass es die Möglichkeit hat, sich eben in Verbindung zu sehen zu anderen. Also äh, im Prinzip geht es darum, dass man äh, sich selbst weiterhin ermöglichen soll, ähm, das Gefühl von äh, von Sozialität sozusagen oder Gemeinschaft eben äh, zu erleben in Situationen, die äh, zumindest nicht auf den ersten Blick davon handeln. Und, und ich denke eigentlich, dass, ähm, dass das was ist, was, was eben zu vielen Leuten spricht, also weil viele äh, natürlich die Situation kennen und wenn man möchte, kann man das aber natürlich auch als einen äh, Trost beschreiben oder eben möglicherweise auch so empfinden, zu sagen, ja, es gibt eben ähm, ein, ein Gefühl von aufgehoben sein, das äh, in der Außenwelt zu haben ist und nicht nur in der Innenwelt. Und dazu muss man aber eben sozusagen seine Innenwelt irgendwie mit äh, mit dem mit dem Außen in Kontakt setzen und in Verbindung bringen. Und das ist äh, ja ich ich, ich meine, er will darauf hinaus, ja.
0: Nun hat ähm, David Foster Wallace ja den Vorteil, eine Lichtgestalt der jüngeren Literaturgeschichte zu sein. Würden Sie es. Ja,
1: mittlerweile für viele ja auch nicht mehr. Ne? Aber, in der Tat. Äh,
0: ja. Würden Sie es denn auch hinbekommen, ähm, Trost aus der trivialsten Trivialliteratur zu ziehen? Ich frage deshalb, weil Sie, das müssen wir den Zuhörern einmal mitteilen, weil Sie schreiben schon als Kind, ähm, hätten Sie gelernt, Trivialliteratur zu verachten?
1: Ja, ähm das, äh, das ist auch so. Ähm, ich kann das nicht genau beantworten, weil äh, also das, was man als Trivialliteratur äh, beschreiben würde, ähm, jetzt nicht unbedingt zu meiner Lektüre gehört. Und ähm das hat aber eigentlich gar nichts damit zu tun, dass ich das äh, immer noch verachte. Im, im Gegenteil, ich äh, glaube eigentlich, dass man sehr viel Handwerkszeug braucht, um eben ähm, Romane jetzt in äh, einer bestimmten Machart äh, zu schreiben oder eben Genre-Literatur vielleicht auch. Ich, ähm, ich verachte das keineswegs. Es gehört nicht zu dem, was ich tatsächlich lese, aus äh, welchen Gründen auch immer gehört jetzt vielleicht nicht hierhin. Von daher kann ich aber natürlich nicht sagen, ob sie mich trösten würde oder nicht, weil ich sie also zu diesem Zweck nicht, nicht konsultiert habe. Aber warum nicht? Also das hängt ja vielleicht nicht nur davon ab, was eben diese Texte selber anbieten, sondern mit mit äh, welcher Rezeptionshaltung man im Einzelnen da reingeht. ja Und ob man, äh, also was, was zu entdecken, man, man bereit ist. Ja? Also wir haben eben über die ähm, Tonaufnahme von, von Wallace gesprochen und die Möglichkeit, das als, 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 als Musik wahrzunehmen oder irgendwie Phrasierung auch als, als Ornament vielleicht zu verstehen. Und ähm, so eine Art von äh, Lektüre jetzt vorzunehmen von jetzt ähm, was Trivialem, ähm, das, ähm, das, das kann ich mir vorstellen. Ich, mhm. ich tue es eben nicht aus äh, allen möglichen Gründen, um die sich vielleicht an Leute aus dem Fach Soziologie äh, eher äh, kümmern. Ja. Ähm, aber prinzipiell äh, wäre das ähm, wäre das möglich und es ist äh, ja auch so, dass ich damit natürlich dann nicht alleine äh, da Also meine Trivialliteratur ähm, ist ohnehin die Frage, ob, ob ob das, was damit üblicherweise gemeint war, also weiß nicht irgendwie Bastei-Lübe-Romane oder oder sowas, ob das überhaupt noch so eine große Rolle spielt, also die Texte, die ähm, jetzt unter so einem ähnlichen Label im Moment eher in Frage stehen, könnte ja irgendwie eher sowas wie Instagram-Poesie äh, 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 sein oder so. Also viele kennen ja die ähm, Autorin äh, Rupi Kauer, die den erfolgreichsten Gedichtband aller Zeiten irgendwie veröffentlicht hat mit vielen Millionen äh, verkauften Exemplaren. Ähm, das wäre vielleicht eher was, was man da heute in Anschlag bringen würde, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann es nicht beantworten. Für mich ist das dann aber auch nicht so entscheidend. Ja, bringt das jetzt mir persönlich was oder könnte das bei mir den und den Effekt haben? Ich glaube, dass es das grundsätzlich kann. Und ähm, darüber nachzudenken, fände ich dann erstmal ähm, wichtiger und mhm. spannend.
0: Wie ist es, wenn Sie nicht Trost suchen durch ähm, Bücher und, und Filme und eventuell Musik, sondern wenn Sie Trost spenden? Ziehen Sie die Kunst zu Rate oder schöpfen Sie aus sich heraus?
1: Also, ich hoffe nicht, dass ich die Kunst zu Rate ziehe oder ähm, Leute, die traurig sind, mit, äh, mit Lyrik beschmeiße. Also, zumindest nicht, <lacht> wenn Sie nicht darum, äh, wenn Sie nicht darum gebeten haben. Ich, ich weiß nicht, ich würde es eher so sehen, ähm, der der Vorteil von äh, jetzt ähm, Literatur oder ja erzählender Literatur erstmal, ähm, jetzt von wissenschaftlicher Natur natürlich auch, aber ähm kann man ja jetzt erstmal dabei bleiben, ist ja, dass man irgendwie alle möglichen äh, Personen kennenlernen kann, die man sonst nie kennenlernen würde und irgendwie äh, Zugriff auf äh, deren Innenleben hat und von allen möglichen ähm, Situationen extrem oder nicht so extrem erfährt die man selbst vielleicht noch gar nicht erlebt hat und dann kann man davon lernen und äh, kann also eben auch bestimmte Zusammenhänge eben besser verstehen und insofern würde ich sagen ähm, hat Literatur auch zumindest nicht nur aber unter anderem äh, ja auch einen Trainingseffekt und ähm, äh, einen Übungseffekt im ähm, ja, ja im Erlernen vom von Verständnis für alle möglichen Dinge und äh, insofern äh, hilft die mir natürlich auch, ja also äh, weil es ja oft so ist, dass Leute auch Probleme haben oder so, die für einen selber nicht nachvollziehbar sind oder Trost in Angelegenheiten ähm, brauchen, die man selber jetzt vielleicht nicht so äh, schlimm findet oder sowas. Und dabei mhm. hilft es schon. ja
0: Im letzten Kapitel Ihres Buches heißt es, wie ist Adornos Verhältnis zu Eiscreme? Erzählen Sie doch einmal, wie am Ende eines Reflexionsprozesses diese witzige und in der völlig ausufernden Adorno-Forschungsliteratur ja fraglos stiefmütterlich behandelte Frage herausgekommen ist.
1: Ja, ähm, das hat eigentlich mit einer ganz bestimmten äh, Stelle in einem äh, Text äh, von Adorno zu tun, den mir ein, ein, ein Freund äh, serviert hat. Und zwar geht es, äh, also den Text hat mir ein Freund serviert. Und zwar ähm, geht es äh, in diesem äh, Text, der äh, Kultur und Culture hat, über ähm, Adornos Erfahrungen in Amerika. Es ist mal ein, äh, ein Vortrag in den 50er-Jahren gewesen bei einer Tagung, wo er so also eben darüber gesprochen hat, wie er sich ähm, das amerikanische Kulturverständnis ähm, zurechtgelegt hat, angeeignet ähm, hat, kann man vielleicht nicht sagen. Und... Ähm, Dabei ähm, spielt also eine, äh, eine Rolle, dass er sagt, ja, ähm, die ähm, Kinder dort sind vielleicht zum Teil auch verzogen oder irgendwie sowas. Aber ähm, die haben äh, immerhin die Möglichkeit, quasi jederzeit ein Eis zu essen. Und das sei doch eigentlich die, ähm, die vollendete Utopie, weil man sich selbst das immer gewünscht habe als Kind. Und die amerikanischen Kinder könnten das einfach machen und das findet er ganz toll und ähm, ich fand ähm, fand sozusagen die die Softness auch also die 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 Weichheit dieser Beobachtung sehr schön und dachte ja was worüber redet er denn da und das ähm, ist ist natürlich irgendwie auch sowas wie Comfort Food und ähm, dem bin ich dann nachgegangen weil ich eben dachte wie ist denn der Zusammenhang von Comfort Food als ähm, als als Metapher sozusagen für die Adorno-Rezeption in Anschlag zu bringen? Und äh, dem äh, habe ich dann dann vertraut und sozusagen die die Geschichte von 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 Eis als Comfort Food in der Bundesrepublik mit äh, der ähm, Adorno ähm, Rezeption zur gleichen Zeit eben ähm, ähm, verschaltet sozusagen, weil ich äh, eben glaube, dass, ähm, dass dass die Lektüre von, von Texten, die so stark äh, Verzweiflung auch ähm, ausstellen und sich tro gegen Trost als eben sozusagen äh, schnelle Beruhigung über Zustände, über die man sich eigentlich überhaupt nicht genug aufregen kann, anbieten, dass das eben auch eine bestimmte Art von äh, von Trost ist. Nämlich ähm, darüber, dass äh, jemand anderes äh, das so sieht wie man selbst und eben auf eine Weise formuliert, in der man sich äh, wiederfinden kann. ja, Und äh, dieses äh, quasi identifikatorische, Lesen von äh, eben dieser Art von, äh, von Theorie ist meiner Interpretation nach durchaus auch äh, Trost. Und ähm, ja, und das äh, wollte ich eben vermittelt auch über diese Geschichte der Eiscreme ähm, äh, analysieren oder mhm. darstellen vielleicht eher mhm. ja auf vielen Szenen.
0: Sagen Sie uns zum Schluss noch, welchen Text haben Sie aus Trostgründen zuletzt konsultiert?
1: Äh, weiß nicht, ich musste zuletzt irgendwie so viel beruflich lesen, hatte ich überhaupt keine, weder Zeit für äh, Trostlektüren noch für, für Trostbedürftigkeit. Aber ich würde sagen, ähm, dass ähm, die, ähm, dass das Gedichteingang von Brentano, um das es im, dritten Kapitel geht, dass das einer der Texte ist, die mich mit am meisten begleiten, weil das eben etwas ist, was man sich tatsächlich eben auch vor- und aufsagen kann. Und das äh, merke ich, dass ich das immer noch und immer wieder mal ganz gerne tue. Mhm. Ja.
0: Trost, vier Übungen, ist bei Mattes und Seitz erschienen und kostet 20 Euro. Herzlichen Dank, Hanna Engelmeier. Vielen Dank. Wie auch schon in den letzten Ausgaben über Sachbücher beschließen wir die Folge mit drei Buchempfehlungen von Kollegen aus der Zeitung. Diesmal geht es um Roger Federer, künstliche Intelligenz und seltsame Orte.
3: Mein Name ist Matthias Alexander und ich bin Redakteur im feuilleton der FAZ. Ich möchte Ihnen heute das Buch der Maestro Roger Federer von Christopher Clary empfehlen. Es ist bei Edel Sports erschienen und kostet 24,95 Euro. Diese Biografie des Schweizer Tennisstars erscheint zu einem interessanten Zeitpunkt. Der 40-Jährige ist derzeit verletzt, ein großes Comeback wird es, anders als von ihm selbst erhofft, nicht mehr geben. Zeit für einen Rückblick auf diese grandiose Karriere. Manche sagen ja sogar, dass Federer der beste Tennisspieler aller Zeiten war, was ich für eine müßige Debatte halte. Clary schafft es in seinem flüssig geschriebenen Buch, nicht nur zu erklären, was den Tennisspieler Federer so besonders macht, er berichtet auch vom Geschäftsmann, vom Gründer einer Stiftung und vom Familienvater. Er hat als New York Times Sportkorrespondent einen privilegierten Zugang zu Federer, weshalb er manchmal vielleicht eine Spur zu freundlich schreibt. Die vielen Einblicke in die Hintergründe dieser Laufbahn machen das aber wett. Und zwischen den Zeilen ist der eine oder andere kritische Hinweis versteckt. Alexander Armbruster ist mein Name, ich bin Ressortleiter in unserer
4: Wirtschaftsredaktion und empfehle gerne ein Buch über künstliche Intelligenz. Geschrieben hat es Gaspar König, ein französischer Philosoph, unter dem Titel Das Ende des Individuums. Es ist erschienen im Galliani Berlin Verlag. Das Buch ist eine Warnung, eine Mahnung, aber eine fröhlich-muntere und es ist im großen Format eine Reportage. König hat sich als Außenstehender des Faches auf den Weg gemacht, rund um die Welt, durch verschiedene Länder und Kontinente, um zu ergründen, was künstliche Intelligenz heute ist und was Leute, die sich damit befassen, glauben, was künstliche Intelligenz in 10, 20, 50 Jahren sein wird. Darunter sind Philosophen, KI-Forscher wie der Turing-Award-Gewinner Jan Kuhn, Professoren am MIT, Materialwissenschaftler, Politiker. Lobbyisten und sie alle mit ihren Vorstellungen und mit ihren Ideen. Das Buch ist keine systematische Einführung in die KI, aber es ist eine gelungene Lektüre für all diejenigen, die sich genau wie König interessieren, was das eigentlich ist und macht.
2: Mein Name ist Julia Bär. Ich bin Koordinatorin für f inhalte bei faz.net und ich empfehle Deutschlands schrägste Orte, ein Fremdenführer für Einheimische von Pia Volk erschienen bei CH Beck. Dieses Buch stellt 53 Ziele in Deutschland vor, die man besuchen kann, wenn man mal nicht ganz so weit reisen möchte. Also zum Beispiel, wenn eine Pandemie ausgebrochen ist, die Auslandsreisen erschwert. Pia Volk hat eine Art Stonehenge auf einem Truppenübungsplatz besucht. Sie war im übelriechendsten Konzertsaal Deutschlands und in den Katakomben unter Oppenheim. Die Bandbreite der Orte, die sie für dieses Buch ausfindig gemacht hat, ist wirklich enorm. Auch wenn viele Menschen nach dem Pandemie-Winter einfach nur noch weit weg wollen, ein paar Wochenendausflüge innerhalb Deutschlands dürften nach der Lektüre die meisten auf dem Zettel haben.
0: In den Shownotes und auf unserer Seite faznet slash bücher-podcast, Bücher mit UE, finden Sie Hinweise und Kritiken zu den Titeln, die in dieser Folge besprochen wurden. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast.faz.de bücher mit UE. Natürlich können Sie unseren Podcast auch abonnieren, liken und ihn dort, wo das möglich ist, mit Sternchen versehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.